0: Los grandes complejos que hay ahora no existían. En, en el centro, en, en, el, en el occidente, en la península, no había. De aquí iban poetas y pollitos, pollitas ponedoras y pollitos de engorda para toda la República.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación. Con USAPIC, segunda temporada, un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo capítulo de Desmenuzando la conversación con USAPIC. Yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC que es el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos. En esta ocasión nos encontramos en presencia de don Jaime Isao Yesaki Cavazos. ¿Pero quién es Jaime Yesaki? Veamos esta breve semblanza de...
1: Jaime Isao Yesaki Cavazos Empresario regiomontano del sector avícola, desarrollado con la cultura del trabajo y del esfuerzo, graduado en la Escuela de Negocios IPADE, en la Especialidad de Dirección Estratégica. Cuenta con una experiencia de más de 60 años como productor avícola. Y cerca de los años 90, comenzó a participar en los organismos del sector. Fue presidente de la Asociación de Engordadores del Estado de Nuevo León. De 1993, a 1995, fue presidente de la Unión Nacional de Avicultores, una, en el Consejo Nacional Agropecuario, fue vicepresidente en cinco ocasiones y presidente del 2004 a 2008. Como presidente del Consejo Nacional Agropecuario, tuvo la oportunidad de apoyar a la promoción de productos hechos en México en países como China, Corea, Japón, Alemania entre otros. Además, tuvo la oportunidad de estar presente en las negociaciones internacionales de los tratados comerciales del sector agroalimentario. Ha participado como integrante del Consejo Consultivo de la Facultad de Agronomía de la UANL. Ha sido asociado, consejero y tesorero de la Fundación UANLAC, donde actualmente funge como presidente.
2: Ya estamos de regreso. Le damos la bienvenida a mi tocayo, Jaime Yesaki. Bienvenidos a este programa de Desmenuzando la Conversación. Vamos a platicar un ratito de todo, de todo tu trayectoria. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, claro. Muchas gracias por la invitación a este programa de Desmenuzando la Conversación. Vamos a hablar de pollos y huevos.
2: A ver, Tocaño, platícame un poquito del origen de tu apellido Yesaki. ¿De dónde viene? ¿Cómo es eso? Ah,
0: bueno, pues es, es una historia... De, de un inmigrante japonés Mi padre llegó de Japón Por allá, por 1935 Y, y bueno, pues Él era un joven soltero Llegó por Manzanillo y, y finalmente llegó aquí a Monterrey Y se casó con una china okay. mi, mi mamá es china De China, Nuevo León Entonces, okay. este, por eso Me apellido pedido Yesaki Cavazos Pero mi papá no hablaba español entonces, eh, él eh, se comunicaba, desde luego, con el poco español que, que, que él conocía. Yo considero que un, muy arrojado, ¿verdad?, un hombre aventurero, porque venirse sin hablar el idioma a otro continente, con un lenguaje totalmente diferente, pues, pues tenía mucho valor, o realmente estaba muy joven y se venía a enfrentar con cosas en la vida, ¿no? Wow. Este.
2: ¡Qué interesante! Entonces... ¿Es origen japonés?
0: Japonés y mexicano.
2: Por supuesto, no, no, no fuiste a nacer a aquel lado ni nada.
0: No, no, yo soy regio. ¿verdad? Yo nací aquí en Monterrey y aquí me crié y, y bueno, pues sigo
2: aquí en Monterrey. Excelente. Muy bien. Una segunda pregunta que podría hacerte es ¿cuál fue tu primer acercamiento al negocio? ¿Cuándo descubriste que tenías una habilidad para un trabajo muy peculiar ...que ahora sé que se llama sexador... ...sexador sí. de, de pollitos...
0: ...sí, es, es un trabajo técnico... ...es un oficio técnico... Eh, ...no se requiere un estudio en la universidad... ...se requiere práctica... ...y eso, bueno, pues es... ...precisamente... ...obra de... de ...pues el destino, la casualidad... ...resulta que mi padre... Eh, ...ya con el tiempo, pues hablaba... ...un, un español mejor... Y entonces los japoneses de la localidad que tenían dinero y tenían establecimientos, cuando les hablaban de la Embajada de Japón en México, que venía algún japonés, algún ingeniero, a ojalá tilámina o algún equipo representativo del Japón, buscaban a mi papá, porque mi papá tenía un trabajo que era, este, era de, de, de vendedor de, de artículos novedosos y, y alguna joyería de fantasía. Y entonces él podía dejar su trabajo pendiente para el día siguiente y le reponían a mi papá el dinero que se hubiera ganado okay. los japoneses, ¿verdad? porque había una colonia muy pequeña, pero muy unida de japoneses. Entonces a mi papá le encantaba eso, este, andar atendiendo a los japoneses que venían a diferentes asuntos. Y un buen día llegó un sexador, Dale. y que contratado por, por una empresa... Eh, de origen norteamericano, que, que producía pollitos aquí en Monterrey, que se llamaba Western Hatcheries okay. Y esa, esa empresa eh, contrató al japonés para que le sexara las pollitas ponedoras, porque la avicultura aquí empieza con pollitas ponedoras. Y, y, unos años enseguida llega el pollo de engorda, pero lo primero que llegó fueron las pollitas ponedoras. Y entonces ese japonés viene a desempeñar ese trabajo. Y entonces él requería de un joven que hablara inglés y que le ayudara a contar los pollos, porque son muy rápidos, se sexan mil pollitos por hora. Entonces, ¿Cuántos? Mil pollitos por hora, Milla ¿verdad? Pensanza. Entonces tienes que, es una disciplina y es un trabajo muy 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 pesado. Y entonces este, mi hermano que sigue de mí para arriba, él habla buen inglés, porque fíjate que lo que son las cosas, él habla buen inglés porque en aquel tiempo... Las muchachitas norteamericanas venían a, al verano en el tecnológico y, y a mi hermano pues, le gustaban las gringas y entonces se puso a aprender inglés. Como no teníamos dinero, a, a siempre había un instituto mexicano-norteamericano de relaciones culturales que sí. te daba clases de inglés gratis. ándale Y él, y él las, eh, fue a aprender inglés y entonces él fue el que... Mi papá le dijo, bueno, pues aquí está mi hijo ahí él le ayudaba. Entonces fue este, involucrando con él y, y luego pues fue aumentando porque era cuando estaba empezando la avicultura aquí en, en Nuevo León, la avicultura comercial entra a este país por aquí, por Monterrey. Aquí estaban todas las incubadoras. Los grandes complejos que hay ahora no existían. En, en el centro, en, en, el, en el occidente, en la península, no había. De aquí iban pollitas y pollitos, pollitas ponedoras y pollitos de engorda para toda la República. ¿verdad? Aquí estaba Poitos el Rey, que producía el 39% de todos los poitos de engorda que se engordaban en el país. ¿verdad? Entonces, aquí había un desarrollo importantísimo de la avicultura, pero era eh, inicial, empezaba la avicultura.
2: Entonces, perdón ese técnico japonés que no hablaba inglés... No hablaba no hablaba español, pero sí hablaba inglés. Ok, no hablaba español, pero hablaba inglés. Llega a trabajar aquí, pero necesita de los servicios de traducción.
0: Y, y de un ayudante, y, que ah, le cuente los pollos.
2: Okay. Y ese era mi
0: hermano que tendría unos 17 años. ¿verdad? ¿En
2: ese momento? En ese momento. ¿Y tu hermano aprendió a sexar eh, pollos? Eh,
0: eh, normalmente no, los japonesitos pues no, no compartían los conocimientos, ¿verdad? pero uh -huh. de alguna manera este, pues, eh, se encariñó con, con, el, con el joven que era mi hermano y lo, lo empezó a enseñar. ¿verdad? Okay. Pero luego el, el destino... Este, eh, actuó y, y le dijo, me tengo que ir a Japón, no te voy a poder terminar de enseñar, pero te voy a compensar, te voy a, te voy a pagar un viaje a Acapulco, que Acapulco en ese tiempo... Pues, Estaba igual, de era. moda. Pero mi madre, que era muy, muy, muy católica, eh, no sé cuántos santos volteó al revés y prendió quién sabe <ríe> cuántas veladoras y total el japonesito por alguna razón no se pudo ir. Entonces terminó de enseñar a sexar a mi hermano. Y no nomás eso, sino que entré yo también después, porque ya mi hermano se exaba y pues para contarle los pollos a los Había dos. Había que contar
2: los pollitos. ¿verdad?
0: Y entonces empecé yo y ahí fue donde, donde yo tengo el primer contacto con la avicultura. Y desde esa época que estamos hablando más o menos de 1961, 62, hasta la fecha, estamos inmersos en la avicultura.
1: Si quieres enterarte de las noticias más relevantes de la industria de la carne de ave y huevo, de nuestros próximos eventos y tener contacto con los líderes de la industria, descarga la app de Yousafik México, disponible en Play Store y App Store. Mito, mito. Se piensa que el pollo de piel blanca representa un signo de enfermedad o un pollo en mal estado comparándolo con el pollo amarillo. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusafí. ¡Ah,
2: caray! ¿Cómo está eso de que el pollo blanco está enfermo? ¿A poco puede ser eso?
0: Bueno, eh, había creencias de, en ese sentido, pero la diferencia en el color de pollo, el pollo blanco y el pollo amarillo, pues tiene que ver con la alimentación. En el caso del pollo blanco, que que es para el mercado del norte. los estados del norte consumimos pollo blanco y en okay. los estados del centro y, y del sur consumen pollo amarillo porque, decía mi papá, los mexicanos comen con la vista. Entonces, se ve muy bonito, eh, parece muy, muy bonito, parece muy feo. Entonces, el pollo amarillo... Es un pollo que se le agrega al alimento que consume el flor de zapachil, que es un pigmento, es un pigmento natural. que hace, un pigmento natural que hace que el pollo esté amarillo, eh, la piel y también la carne algo amarilla. El pollo blanco, el alimento no se utiliza el pigmento y es un pollo sano, saludable, totalmente, que no tiene nada que ver con la enfermedad. Es, son los gustos del mercado. Entonces. Eh, eh, normalmente pues el mercado tiene la razón siempre y hay que darle lo que busca. El color amarillo no aporta ningún elemento nutricional, entonces es la, la carne tiene el mismo valor nutricional, amarilla y blanca, pero a la gente le gusta el amarillo y a otra gente lo, le gusta el blanco. Aquí este mercado de Nuevo León, es, eh, la mayoría, el 98% es blanco.
2: Digamos, porque estamos influenciados por nuestros vecinos Definitiv del norte, que de allá se cría así.
0: Definitivamente sí, estamos influenciados por, el, por el mercado del norte Estados Unidos.
2: Tocayo, otra pregunta que, que necesito hacerte. Ya platicamos de los orígenes, de tus orígenes, pero ¿cuándo aparece en el mapa la empresa JJ Alimentos? ¿Y cómo ha sido su evolución? porque no siempre fue JJ Alimentos.
0: Ah, bueno, usted es muy buena pregunta. Eso, eso, el nombre de la empresa, en sus inicios, por allá por el 94, donde nosotros iniciamos en la parte de la comercialización de pollo procesado, se llamaba Pollos Yesaki, pero luego, eh, con el tema de inseguridad, eh, tuvimos que quitarle el apellido a la marca, ¿verdad?, este, hay otras eh, marcas que tienen el apellido, pero no se lo quitaron. Eh, nosotros sí tuvimos algún problema este, serio en la familia y, y pues eh, eh, todo el mundo se asusta y con, con justa razón y le quitamos el nombre. Entonces, este, era una empresa que inició mi hijo Jaime. Mi hijo Jaime falleció hace 12 años. Y entonces el JJ pues viene Javier a sustituirlo. Y entonces por eso le pusimos Jaime y, Jaime Javier. y Javier. Obviamente sí. la empresa no es de nosotros nada más. Yo tengo un hermano que es mi socio. Uh -huh. y, y Jaime que falleció también es socio de esa empresa. Somos tres socios, JJ Alimentos. Y es como venimos funcionando en la parte comercial.
2: ¿Cuándo empezó Pollo Yesaki? ¿En, ¿en qué época? En
0: 50, 1994 60, en la comercialización. 40. Pero eh, a producir pollo de engorda, eh, empezamos por allá por el 79. En el, en el caso del huevo empezamos en el 69, porque eh, la, el primer acercamiento, como bien lo comentabas tú, fue en la parte de la producción de, de pollito en el sexado, pero nosotros éramos empleados de, de las empresas, ¿no? Okay. Y luego, este, eh, pues, eh, toca una... Eh, pues un, un evento importante porque pudimos comprar la incubadora de Anderson Clayton donde nosotros trabajamos posteriormente la compramos oh, este, y, y ahí ya nos producíamos nosotros nuestra, nuestros propios pollitos y, y empezamos a producir pollo de engorda en el año 79 fue cuando empezamos a producir el pollo de engorda. Ya veníamos produciendo. Primero fuimos avicultores de, de huevo,
2: de, ajá, ¿verdad? De, que, ajá. que somos
0: diferentes los avicultores de huevo y los avicultores de pollo, ¿verdad? Okay. Este, tenemos que marcar nuestras diferencias. Pero pero bueno, yo siempre he dicho que los, los avicultores de huevo pues somos más, más rurales, somos más agropecuarios eh, y, y los avicultores de pollo de engorda son más empresarios o somos más empresarios, yo también soy pollero, este, ¿por qué? Pues porque las circunstancias nos han obligado, lo, la, la infraestructura de, de, del huevo, el, si la puedes llevar a, a, a la máxima expresión, como hay algunos avicultores muy importantes en este país que tienen hasta el huevo industrializado, entonces ellos sí son mucho más empresarios, pero los que nos dedicamos a, a, a producir huevo y a que el precio se lo ponga otro, pues somos productores de huevo nada más, ¿verdad? y los productores de pollo tienen infraestructura, tienen logística, tienen infraestructura de frío, tienen, eh, tienen mucha infraestructura, una comercialización muy claro. desarrollada, y en el huevo este, est vamos un poco atrás. Y además, en la modernización de nuestras instalaciones, también vamos un poco atrás. En el caso nuestro, afortunadamente pudimos este, tener una, hoy instalaciones este, en la escala nuestra, eh, modernas eh, de última tecnología, la verdad que es muy diferente, ¿no?
2: A ver, entonces, a principios de los 60, empezamos con las, con el sexado de los pollitos. Así Después es. se compra la, la la planta.
0: Fue posterior, el primero fue la granja Yurico.
2: Granja Yurico. Sí. No es Yurico, es Yurico.
0: La granja Yurico. Okay.
2: Yurico es el nombre de mi
0: hija mayor.
2: Ah, mira. ¿verdad? Ok.
0: Entonces, este, bueno, pues esa granja, este, tiene ¿Y mal, más, más de 56 años, porque Yurico tiene 56 años. <risa> entonces... Ya dijiste
2: el nombre de tu Digo, <risa> no, bueno, ya dijiste la edad. Este, a ver, entonces, ¿y qué hacían en la granja Yurico?
0: Bueno, este, de inicio, nosotros, mi hermano y yo, Homero, com compramos un terreno. Okay. ¿Verdad? Que hay una anécdota interesante en ese terreno. Compramos un terreno eh, con el fin de hacer una casa para ir a descansar, porque el trabajo de la sexada pues, era muy, muy matado, uh -huh. y entonces para irnos el fin de semana. Pero luego entró la cosquillita de la producción, y, y empezamos a, a construir ahí unas naves para producir huevo, ¿verdad? Y empezamos al derecho, ¿cómo es al derecho? creando la pollita, porque en ese tiempo podías comprar la pollona de 18, 20 semanas. Ya
2: casi lista. Ya mar.
0: lista para poner. Y nosotros la empezamos a crear desde un día. Y nosotros la vacunábamos y nosotros las, las, las atendíamos, ¿verdad? Entonces, pero la anécdota tiene que ver con la compra del terreno. Nosotros compramos un terreno de 20 hectáreas, y... pero no lo medimos. Entonces, este... El, el terreno nos lo vendió un, un señor que era comerciante, una persona este, conocida ahí en el pueblo del Carmen, y luego este, pues, nos lo vendió caro también, este, comparado con cómo andaba el mercado. Y, y entonces, eh, finalmente, el terreno no era 20 hectáreas, eran 13 y pico de hectáreas, 13, 7 mil, wow. casi 14. Y entonces, este, el, el, el vendedor nos dice... No, no nos sorprendió porque nos dice, oye, ya medimos el terreno y no mide 20 hectáreas. Dice, bueno, yo les estoy vendiendo un lote. ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Ah? Porque el precio no va a cambiar. No, bueno, pues sí lo queremos. Entonces, este, pues bueno, vamos al notario. Y el notario era muy amigo de mi papá y era amigo de él, del señor que los vende. Okay. Entonces nos dice, este, oye, Abelardo, tú... Yo tengo la obligación como notario, como amigo tuyo y como amigo del papá de estos jovencitos, de decirles que los estás robando porque les estás vendiendo el terreno muy caro. Ese terreno no vale lo que tú le estás pidiendo. Y el señor, muy tranquilo, ¿verdad? dice: Bueno, pues, pues pregúntale si, si les interesa en ese precio, ¿verdad? Y, y, y ya. Si no, pues no. Y si no, pues no. ¿verdad? Y nos preguntó: ¿Ustedes están dispuestos a pagar ese precio? Que es muy caro. No, pues sí, estamos dispuestos a pagarlo, ¿verdad? Bueno, se acabó la discusión, pagamos el precio, ¿verdad? Y compramos el terreno.
2: Wow. Y,
0: y ahí instalamos, este, empezamos a instalar las, las ponedoras. ¿verdad?
2: Ok, y entonces empezaron a, a crea crear los las pollitas sí. y luego recolectar el huevo.
0: Así es, y teníamos las crianzas y luego teníamos las, las uh, naves de, de postura.
2: Y ¿verdad? al mismo tiempo se... ¿Criaban los pollitos después?
0: No, después. ¿O, la, o de, bueno.
2: dejaron, o dejaron el, la producción de huevo?
0: No, no, no la dejamos nunca. O sea, estuvieron eh, in, ahí. In, iniciamos en el pollo. y teníamos ¿Tres, cuatro años? Sí, no, eh, eh, como unos, no, no, más, unos, unos 14, 15 años en, más adelante okay. empezamos con el pollo de engorda. Ya, ¿Y, y, y hacían
2: las, los dos procesos.
0: Sí, hacíamos las, las dos cosas, ¿no? Okay. Entonces vendíamos mucho pollo vivo.
2: ¿Y después del pollo vivo y procesado también lo sacrificaban?
0: Eh, no, nosotros vendíamos todo el pollo para el mercado vivo de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene una, un, un mercado muy importante de pollo vivo.
2: Ahora bien, después de haber tenido la granja de, o sí, la, la producción de, de, de gallina, de huevo, perdón, la producción de huevo y luego la producción de, de pollito vivo o de pollo vivo engordado para luego mandarlo a la Ciudad de México. Luego viene la comercializadora de pollos Yesaki, Así es. que es con, en la que sacrificaban el pollo.
0: No. Comprábamos pollo ya sacrificado. Ya sacrificado. Sí, y nosotros lo distribuíamos. Ok. O lo deshuesábamos. Hacíamos milanesas y hacíamos algunas piezas marinadas uh -huh. y lo, lo distribuíamos a través de algunos puntos de venta que hemos ido desarrollando.
2: ¿verdad? Sí, y después de pollo Yesaki siguen con el proceso, pero crean, eh, eh, Jaime chico, Jaime hijo. Este, ¿Diseña la planta
0: procesadora actual? Así es, sí. Hay un, hay un diseño este, pues, que estaba muy interesante. Jaime era muy, muy este, autosuficiente y él hizo el diseño y él hizo los contratos y él, él hizo todo y, y, y estaba en columna en la planta sí. cuando Jaime fallece. Y entonces pues... Eh, eh, nos encontramos ahí con un reto muy importante, ¿no? Y,
2: había que, y sacar el proyecto, eh, había, había
0: que sacarlo adelante, verdad. Después de que los proyectos se concluyen, eh, se da uno cuenta de lo que es capaz de hacer cuando uno está retado. Cuando uno está retado, eres capaz de muchas cosas que ni siquiera tú te imaginas que tienen las capacidades para sacarlas adelante. Entonces, eh, Javier tenía un restaurante de restaurantes de pollo este asado. Le dije, pues, ¿Sabes qué? Pues, tienes que venirte acá. Este, Tú qué estudiaste en el tecnológico, ¿no? Pues administración de proyectos. ¿verdad? Pues justamente lo que es lo necesitamos que aquí era administrar aquí. un proyecto. Y entonces él, él se encargó, ¿verdad? De, de, este, claro, obviamente con la, la asesoría de, de mi hermano y mía, ¿verdad? que mi hermano que es mi socio, y, y pues este, entre todos sacamos el proyecto adelante,
2: ¿verdad? Este,
0: afortunadamente hoy podemos decir que, que lo
2: sacamos bien. Sí, definitivamente. Muy bien. Ahora, ¿qué planes hay para el futuro de JJ Alimentos? ¿Hacia qué dirección va la empresa? ¿Y cómo podría Yusapic apoyar o sumarse a esos esfuerzos que están haciendo?
0: Nosotros hemos estado en un proceso de transición a la segunda generación, mi hermano y yo, porque... Pues tenemos que hacernos a un lado, ¿verdad? Porque los muchachos ya están grandes, ya no son muchachos. Sí. entonces o sea, son este, adultos empresarios. Son también. adultos empresarios y son, tienen capacidades y nosotros este pareciera ser que, que nos queremos quedar ahí en los negocios hasta que este, la muerte nos, nos llame y no debe ser así, ¿verdad? Yo creo que debemos de darle paso a las nuevas generaciones y estar nosotros ahí atrás. Es, para si se ofrece algún consejo, para estar al tanto de cómo va el negocio. Uh -huh. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que eh, hay, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Los muchachos hoy pues, son más globales, ¿no? Este, eh, la, la evolución de, de las tecnologías ha, ha cambiado mucho. Yo vengo desde que no había televisión, ni blanco y negro. Ahorita pues me ha tocado ver toda la evolución y pues, pues te quedas asombrado. Los muchachos ya tienen una visión más globalizada porque han tenido la oportunidad de viajar, ¿verdad?, entonces de, 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 de conocer muchas formas de hacer negocio y pues hoy, por ejemplo, con la pandemia nos ha enseñado que no tenemos que estar presencialmente. Entonces, ¿qué podemos hacer con Yusapik? Yo, que podemos hacer muchas cosas porque yo creo que lo que sigue en la agricultura nacional es exportación. Hay que promover la exportación de nuestros productos y Yusapic puede ser este, una plataforma muy interesante para, para poder este, exportar productos porque tienen oficinas en, en varios países del mundo y además tienen la experiencia de la exportación porque pues a, a nosotros a los mexicanos a nuestro país pues nos han metido muchas toneladas de producto ¿verdad? entonces este, eh, entonces son muy expertos ¿no? entonces bueno pues lejos de estar este, en contra, pues vamos a aprovecharlos, vamos a subirnos al, a la ola y, y yo creo que podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? sobre todo ya este, quitándole la pasión que nosotros como viejos le metemos a la avicultura, la ya los muchachos ya no son tan apasionados. ¿verdad? Quizá la pasión viene porque pues, tú lo hiciste y tú desde lo empezaste desde cero y entonces pues, lo defiende, ¿no? Los muchachos claro. ya entraron en una plataforma diferente y yo creo que se pueden hacer muchas cosas.
2: Sí, definitivamente estamos en el mundo globalizado, como dices, y, y, y también necesitamos salir al mercado, salir a, a la exportación y, y, y llevar nuestros alimentos, porque siempre hemos dicho nosotros en Yusapik que con la materia prima americana y con la excelente mano de obra mexicana que hay y las plantas procesadoras que, que emplean a estas personas, podemos hacer un y,
0: y la creatividad de los
2: mexicanos. Definitivamente, podemos hacer definitivamente muchos productos de con calidad de exportación que se pueden vender perfectamente en cualquiera de esos países que tienen poder adquisitivo como son los asiáticos, los chinos, los japoneses, los hindúes y países que tienen muchísima población. Claro. Por ejemplo, pues no sé, la India tiene 1.300 millones de habitantes sí, claro. y seguramente el 10%, que son 130 millones, no, tienen un poder adquisitivo grande.
0: Claro, ahora la, la, la industria nacional eh, se ha modernizado y se ha tecnificado de manera importante. Hoy tenemos unas plantas que, pues yo me regreso, hace 60 años no existían, ¿verdad? Sí. Y tenemos plantas con certificaciones internacionales y sí, con señor. certificaciones importantes que nos exigen, el, le llaman el mercado moderno, ¿verdad? Este, uh -huh. y, y tenemos que tener ese, esas certificaciones y no, no podemos accesar a esos mercados. Entonces, ya hay una cultura de exportación, ¿verdad? Este, que se ha venido dando con, con el tiempo, ¿no?
1: Si deseas asesoría relacionada con la reformulación o el desarrollo de nuevos productos, contáctanos a través del correo electrónico proyectos .mx. Recuerda, Yusapic se escribe u -S -A p -E c Dato. La avicultura representa 63% de la producción pecuaria. 6 de cada 10 kilogramos son de origen avícola. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusafit.
2: A ver, Tocayo, acabamos de escuchar un dato muy interesante. ¿Podemos desmenuzar las cifras que acabamos de escuchar?
0: Sí, claro, este, por supuesto. A ver. Si nos vamos a, a cuando yo fui presidente de la Unión Nacional de Agricultores que fue el periodo 93-96, 93-95, la producción nacional más o menos andaba en 14 kilos de pollo per cápita y en el caso del huevo andaríamos por ahí también como unos 16, 15, 16 kilos per cápita porque crece más lento el consumo del huevo que el consumo del pollo. Okay. O sea, entonces, de esa de esa información al, al día de hoy, uh -huh. el, el huevo, andamos en 23 kilos y medio per cápita. Somos el país número uno en consumo de huevo cascarón en el mundo. Y en el caso del pollo, pues también andamos muy bien, porque si nos vamos a la producción mexicana de, de, de pollo, andamos como cerca de 30 kilos per cápita, y si le agregamos las, las importaciones uh -huh. eh, eh, que vienen de, de Estados Unidos, principalmente, eh, nos vamos como a 35 kilos, ¿verdad? Porque ese dato también es bien importante, porque cuando, cuando se firmó el Tratado de Libre de Comercio, las importaciones de, de productos americanos de pollo eran alrededor del 5% relacionado con la producción nacional. Hoy en día andamos cerca del 19% de la producción actual de pollo. Okay. Entonces, ha crecido mucho la producción nacional, pero ha crecido también mucho las importaciones, la, las importaciones de, de productos avícolas. De, de avícolas. Entonces, uh -huh. pues eh, ha crecido mucho el consumo. ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué sigue? Pues yo creo que en el huevo, yo pensaba, yo pensaba que cuando andábamos en 21 kilos que estaba topado el consumo, pero me he venido dando cuenta que no, no está topado. Pero también otra cosa es que es la proteína más barata que hay en el mercado, el huevo. Claro. Y, y nosotros, como, como industria, nosotros aportamos el 63% de la proteína animal que consumen mexicanos. Somos la, la industria más importante en el abastecimiento de la proteína animal en este país. No hacemos tanto ruido porque no sabemos cacarear el huevo. Pero este, somos los más importantes y, y la gente tiene que estar consciente, pero más tiene que estar consciente el gobierno, que, que nosotros somos los que le damos de comer en ese en ese porcentaje al pueblo de México. Nos tienen que proteger, tiene que haber políticas de Estado para que protejan a la industria
2: avícola. Definitivamente. Oye, pues qué interesante. Definitivamente eh, es eh, abrumador, la cantidad de, de proteína o de carne de ave que consume el mexicano, pero también estamos hablando de que ha crecido la población muchísimo. O sea, hace cinco años andábamos en 100 millones de, 110 millones de, de habitantes. Sí. Hoy te vamos en 120, casi 130 millones de habitantes. Entonces, no vamos a estar topados mientras sigan creciendo los niños, mientras sigan habiendo niños. Pues vamos, va a haber necesidad de comer, de, de darles alimento y sí. Cada vez nos damos cuenta que el poder adquisitivo viene hacia abajo y entonces hay que buscar las proteínas baratas como el huevo, como el pollo, en fin. Tocayo, mira, ya hemos platicado un buen de, de tus inicios, de cómo arrancaste acá en... en, en en Nuevo León, en Monterrey específicamente, con la crianza de, de gallinas para poner sus huevitos, este, la crianza de pollos de engorda, el corte y deshuese o, o manejo de los pollos en, en las diferentes pollerías Yesaki, después la planta procesadora de alimentos, pues te debes de sentir muy, muy satisfecho de todo eso que han logrado y como bien decías, hay que darle paso a las nuevas generaciones, y ahora te vemos aquí en la Fundación UANL, en la Universidad Autónoma de Nuevo León específicamente como presidente de, este, de esta fundación. Platícame cómo está esa transición.
0: Yo he participado mucho en las organizaciones empresariales. Okay. Nunca en el gobierno, en, en la parte...
2: Tipo canacos, canacitas... Bueno, eh, eh,
0: eh, me tocó presidir la Unión Nacional de Agricultores, que es nuestro organismo máximo, que okay. es una organización importantísima y bien estructurada, en, en los años 93, 95, 96, y luego después fue vicepresidente en cinco ocasiones en el Consejo Nacional Agropecuario, luego fui presidente del Consejo Nacional Agropecuario del 2004 al 2008 donde nos tocó hacer una labor muy interesante de la promoción de los productos agroalimentarios de México en el mundo, uh -huh. porque nos tocó la suerte de tener un presidente Fox y un secretario Usabiaga que tenía una mentalidad de exportación y hubo muchos apoyos para la exportación para los productores medianos y pequeños, y hoy se está cobrando esa factura. Hoy, este, desde mi punto de vista muy particular, respetando los puntos de vista que pudieran tener otras, este, pues otros líderes, otras personas, eh, esto se debe a toda la promoción que se hizo en aquellos años, la balanza comercial positiva en el sector agroalimentario. ¿no? Y bueno, lo, lo que comentabas es, pues ya, ya una vez este, cediendo espacios para los muchachos, para las nuevas generaciones, pues eh, nos dedicamos a, a otras cosas. Mi hermano Mero, pues él ya está tranquilo, seguimos siendo socios, pero a mí este, me quedan inquietudes. Yo tengo proyectos todavía. Yo ya voy a cumplir 80 años en enero wow. y eh, tengo proyectos hasta los 100 años. Entonces, este... Eh, ¿Qué optimista! Aquí, eh, sí. Eh, eh, ¡Excelente! Este, lo, lo, lo vamos a lograr. Y, si y, quiere, y claro en la fundación, eso. pues es un, es un lugar muy apropiado para, para devolver alguna parte de lo que tanto hemos obtenido en la vida. Porque empezar de cero, de cero, cero, bajo cero, y tener hoy, este, bueno, pues hoy tenemos un balance, pero pues un balance que lo podemos hacer muy fácil, como, como dice el rancherito, dice, oye, pues cuánto es tu balance, pues mira, zafao los guaraches y el sombrero, todo lo que sobre es utilidad, porque no traía nada. Entonces, todo lo que hay, pues, pues ese es mi balance. no okay. Entonces, hoy estamos aquí en la Fundación, que es una, un organismo paralelo a la universidad. Nosotros ten tenemos una administración propia. Nosotros vivimos de, de los donativos que nos dan personas físicas y empresas para ayudar a los muchachos que tienen talento, pero no tienen recursos económicos. Entonces, los becamos, les damos una beca de sostenimiento para que se compren un lonche y para, que, para el camión, porque hay mucha deserción, hay muchas carreras truncas, porque los muchachos no tienen para el camión. Y eso me parece que, que es un crimen, ¿verdad?, desperdiciar una vida porque no tienen para el camión. Entonces, nosotros estamos trabajando y, y tenemos mucha gente generosa, ¿verdad?, aunque la cultura del... De, del altruismo en, en México, pues no está muy desarrollada, pero nosotros estamos yendo a buscarlos, a los empresarios, a los amigos, a los compadres, para que nos ayuden a ayudar. Y, y hemos estado siendo exitosos. Yo ya tengo alrededor de 13 años aquí en la fundación como consejero, luego como tesorero y, y hoy pues debido me, me gané el, el, el puesto este, por andar trabajando bastante. Y, la rifa del tigre. La, la rifa del tigre. Entonces, ahora sí que la rifa del tigre. Y dijeron, bueno, pues este cuate está bueno para, para que sea el presidente. Pero, pero tenemos un consejo muy participativo, ¿verdad? Porque una, una persona sola no, no llega muy lejos. Entonces tenemos que hacer trabajo en equipo. Los consejeros son, son muy... Este, muy, muy este, participativos sí son participativos pero pero también le ponen dinero Ajá, no, son ya. muy generosos okay. entonces este todos ponemos dinero aquí todos ponemos dinero toca sí lo ¿verdad? sé todos entonces este no es obligatorio pero sí es necesario entonces le ponemos y, y damos becas y estamos ayudando a muchos muchachos y estamos acercando la fundación a la universidad y a la sociedad civil para que conozcan qué es lo que hacemos y también la transparencia de los recursos, el manejo de los dineros que nos confían para que okay. demos becas. También manejamos el sorteo de la siembra cultural a través de la promotora de sorteos okay. y todos los remanentes que hay eh, se utilizan para para el, un programa que hay de movilidad internacional para que los muchachos puedan ir un semestre o dos semestres al extranjero y que, pues que se les abra el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, hace tres años que, que el rector este, les dio el banderazo de salida, eran como 300 muchachos y, y se hace una pregunta y le dice ¿cuántos de ustedes nunca se han subido a un avión? La mitad, nunca se habían subido a un avión, son muchachos que están estudiando ya la carrera, entonces complicado. ¿Ah, muy complicado y, y, y la globalización, la, el, el salir al mundo les cambia la vida a los muchachos, les cambia la visión, ¿verdad? Porque claro. ven cosas que, que nunca se imaginaron que había. Entonces, este, pues hoy estamos tratando de devolver un poquito lo de lo mucho que hemos obtenido, Tocayo. Entonces, pues, y lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos con pasión, como todo lo que hacemos, ¿verdad? Porque mi lema es que tú tienes que ser el mejor. Si tú eres bolero tienes que ser el mejor bolero. Si eres vendedor de periódicos, tienes que ser el mejor vendedor de periódicos. Y si eres presidente de la fundación, vas a tener que ser el mejor presidente
2: de la fundación. Okay. <risa> Perfecto. Pues muchísimas gracias, Tocayo, por, por esta entrevista. Eh, cuenta con Yusapik para Muchas gracias. lo que podamos apoyar, ayudar, ya sea en promoción o, o no sé. Luego vemos pero este, estamos dispuestos a sumarnos a estas causas que, que apoyan a la gente este, y que nos hacen salir adelante, todo por el bien de la industria, del, de, del país inclusive.
0: Pues okay, yo, yo quiero felicitarlos por este tipo de programas que hacen ustedes, porque pues, son, son programas que, que animan a la gente, ¿verdad? Sí. tenemos En esta época tenemos que hablar de cosas positivas, de cosas exitosas, porque ya hay muchas cosas que no nos gustan en la mente entonces tenemos que cambiar esa, esa parte, sí. ¿no? Pues yo los felicito por, por hacer este tipo de programas, ojalá que continúen con este, claro
1: con este trabajo.
0: Sí.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias. Amigos, pues eso fue todo por hoy. Les agradecemos su presencia, que nos visiten en nuestras plataformas de Spotify y de eh, Apple Podcast y todas las que se encuentren por ahí estamos en Desmenuzando la Conversación con Yusapik, yo soy Jaime González nos vemos en la próxima
1: Desmenuzando la Conversación con Yusapik, por esta emisión ha llegado a su fin, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast, comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos, estaremos atentos a resolverlas